0: Buongiorno, buonasera, bentornati e bentornati a un nuovo episodio di Cronache di Cucina. In questo episodio andremo a vedere, ad analizzare, qualche ricetta che anche per mio conto non immaginavo affatto che appartenessero a una cultura totalmente diversa dalla nostra. Vi spiego. Mentre ero a fare le mie ricerche, come si mangia nel Medioevo, come si mangia nell'antichità, che spezie si usavano a Roma, che spezie si usavano nella Firenze medievale, ecco, sono arrivato a scoprire una cosa molto interessante, ovvero piatti di pesce che siamo abituati a vedere sulle nostre tavole in tutta l'Italia e che gli attribuiamo subito una provenienza magari, che ne so, calamare ripieno, la sarda ripiena, la colatura di alici a piatti magari del sud oppure un piatto come può essere che ne so il baccalà mantecato. subito andiamo a anche a tastoni anche occhi chiusi a metter la puntina su una regione ben, ben precisa italiana in realtà queste piccole ricettine di pesce non sono affatto non fanno affatto parte di una cultura regionale Ma anzi, sono le ricette che facevano la base delle ricette, ricette, diciamo, di pesce dell'antichità nostra, dell'antichità europea addirittura. Pardon, di europea no, perché stiamo parlando di ricette imperiali romane. Quindi dobbiamo necessariamente spostare il nostro occhio non più verso uno sguardo europeo, ma su uno sguardo, diciamo, asiatico non asiatico come noi ci aspetteremo non certo Cina, Oriente ma un'Asia che fa parte del tutto lo stivale finale dell'Italia e la Grecia bene, una volta capito che questi piattini a base di pesci questi piattini anche abbastanza gustosi direi fanno parte, fanno la base diciamo della tradizione gastronomica dell'impero romano Andiamo a vedere più nello specifico di cosa stiamo parlando. Intanto partiamo da uno sguardo generale. Il pesce sia per la sua conservazione sia per la sua difficoltà a trovarlo, a pescarlo, a mantenerlo, a pulirlo, quindi ci voleva una certa anche sapienza anche allora nella trasformazione da crudo a cotto, lo mangiavano ovviamente solo. patrizi magari sì qualche plebeo poteva accedere a qualche acciughina o qualche scarto però vedremo poi che anche gli scarti diventano vere e proprie ricette costosissime patrizi ma ci arriveremo quindi per capirci comunque il pesce viene cucinato nelle ville dei patrizi romani alcune ville dei patrizi nel tutto l'impero romano se vi è la possibilità, ovvero se siamo vicino a dei corsi d'acqua salata, insomma vicino a delle, a delle foci oppure comunque su delle coste, nelle fondamenta troviamo questi canali di irrigazione dove il pesce veniva messo lì poco prima di grandi feste, grandi banchetti, grandi celebrazioni per i vari dei così che gli ospiti potessero scendere nei fondamenti della casa e direttamente con le mani prendere e aggiudicarsi il pesce che sarebbe aspettato a loro. Ed è in queste case che le nostre ricette, che ci sembrano nostre, incominciano a prendere, a prendere campo sulla tavola romana. Per dire, il garum, il liquamen, sono due salse a base di interiora. Di pesce fermentato di solito è pesce azzurro ovviamente questa non è soltanto una ricetta romana ma i romani l'hanno rubata dai greci in grecia si chiamava garos veniva usata come condimento quindi poche gocce per insaporire un'insalata un piatto che andava diciamo farcito per esempio i nostri calamari ripieni dentro la, la farcitura che poi andranno poi a riempire il calamaro c'era un'aggiunta di liquamen c'era un'aggiunta di garum proprio per dare quella piccantezza quel, anche quel ricordo di pesce che magari aveva bisogno o più, il pane per essere insaporito parlavamo del garum il garum come il liquamen è una salsa per condire a base abbiamo detto di interiora fermentate di pesce azzurro, di solito sono le acciughe. I tonni perché i tonni no, perché sono troppo, diciamo, troppo sanguigni. Acciughe, sarde, sgombri, ecco, sono questi pesciolini che servivano all'utilizzo del nostro, della nostra, del nostro condimento Patrizio, perché di patrizio stiamo parlando. Come ci ricorda Flino il vecchio? Il garum e il liquame, nonostante fossero il distillato della putrefazione, avevano raggiunto prezzi esorbitanti altissimi quanto i profumi delle patrizie romane. Quindi questo ce la dice lunga sia sui gusti e sia quanto avessero necessità anche di sfoggiare certi sapori in determinati contesti. E sempre più nel Vecchio ci vuole ricordare che... Il garum più ambito dell'impero romano era questo garum spagnolo a base di sgombro. Era, diciamo, il più più ambito, il più più eccellente, il più saporito, il più piccante. Quello che, diciamo, solo i crasso si potevano, anche se non era dell'impero, però solo, diciamo, famiglie come quella di crasso si potevano aggiudicare. Ma andiamo avanti. Il nostro gastronomo e cuoco e anche direi godereccio apicio ci rammenta io ho preso due ricettine che secondo me sono, sono abbastanza gustose molto carine la nostra sarda ripiena che penso tutti noi pensavamo che fosse una ricetta siciliana e invece no è una ricetta romana imperiale che incomincia a nascere tra il primo e il secondo secolo d.C. Loro, come la concepivano? Una bella sarda aperta, magari con l'interiore si mettevano da parte al sole a fermentare per fare il nostro garum, o il nostro liquamen, a seconda della riuscita che volevamo dare. La pulivamo e il nostro ripieno, la nostra farcitura, era a base di menta, pepe, noci e miele ovviamente questo tutto fatto al mortaio riempita chiusa con dei lacettini e messa in una sorta di cartoccio e poi cotta alla griglia direi molto molto ingegnosa e molto molto gustosa la seconda ricetta che poi è quella che andremo ad analizzare a prendere in considerazione della prima ricetta di pesce che mi è capitata tra le mani e che pensavo fosse una ricetta comunque meridionale del sud italia Invece anche questa è una ricetta del primo o secondo secolo dopo Cristo e Apicio appunto ce lo riporta nel suo De Re Coquinaria e ce la, e ce la racconta. Anche questa con l'aiuto del mortaio vengono schiacciati dei semi, poi l'aggiunta del torlo d'uovo, molto importante perché denota che chi lo prepara e appunto chi ne, ne descrive il procedimento vuol dire che aggiungendo il torlo d'uovo che era un... Molto raffinato e molto costoso vuol dire che si stava indirizzando ovviamente ai patrizi, anche perché, poi, dopo elencando gli ingredienti, troviamo anche il garum e liquamen Quindi abbiamo detto avevano prezzi di profumi. Quindi insomma, facendo questa sorta di farcia non troppo densa, perché comunque la consistenza ricorda una salsa, perché apicio la descrive come jus nella sua raccolta gastronomica quindi come abbiamo visto anche in precedenza se vi ricordate nei podcast precedenti jus significa salsa quindi fa una sorta di salsa un po più densa una una sorta di farcia un un, un po più densa di una salsa però siamo lì e va a riempire il nostro calamaro che poi verrà o grigliato o, o bollito insomma o cotto anche in padella o sulla griglia insomma Quindi poi dopo parleremo nello specifico di questa ricetta. Però volevo continuare a parlare delle nostre ricette antiche. Perché comunque anche se le prime due ricette potevano sembrare del sud Italia, per quello che noi riceviamo appunto di piatti sulle nostre tavole, questa ricetta che andiamo un attimo a vedere per curiosità sarebbe il nonno. Del nostro baccalà mantecato. Quindi il nonno del nostro baccalà mantecato si chiama in epoca antica nella parte di impero d'occidente spumeo. O meglio spumeum, non è altro che luccio. La baffa di luccio, ovvero la parte del filetto, la, fa, la parte dei due filetti sfilettati. E levato la pelle e le lische. Fatta bollire o comunque fatta cuocere in padella sulla griglia e poi al mortaio pestata con i bianchi dell'uovo e veniva questa sorta appunto spumeum di spuma veniva questa sorta di, di nuvola bianca che poi veniva mangiata quasi a chenella ecco quindi vedete come delle volte le ricette anche che si perdono nel tempo come queste sono e rimangono sia di sapore sia di preparazione molto molto attuali cosa c'è da dire su questo spumeum ovviamente come il garum non è una ricetta propriamente romana ma è stata rubata dai greci o meglio dalla parte la parte del dell'impero romano d'occidente l'ha rubata l'impero romano d'oriente ovvero Possiamo dire che i greci, con greci intendo tutta la parte, tutta la popolazione che, che abitava nel, nella parte orientale, facevano questa, questa preparazione che chiamavano af, afrutum e veniva prodotto invece col luccio, veniva prodotto col tacchino o con il vitello. Quindi stesso procedimento, sempre col mortaio, ma con i bianchi d'uovo. Di questo furto enogastronomico, più gastronomico, ce ne parla questo medico greco alla corte del grande re Goto, Teodorico il Grande. Il medico in questione si chiama Antimo, o come dicevano loro, Antimius. E nonostante fosse medico, gli piaceva... Comporre queste lettere, perché così si scriveva anche San Paolo, scriveva le lettere, Era una sorta di, le epistole erano una sorta, di, come una sorta di giornaletto, se si vuole dire, proprio così in mezzi termini. Ecco. Teneva queste lettere che poi spediva agli amici, oppure anche ai vari re che gli chiedevano i vari re, i vari cuochi dei re chiedevano chiedevano informazioni su come si fa un determinato piatto, ma ci va il bianco d'uovo, ma ci va il pepe, ma ci va il miele, ma ci va il garo, insomma, così lui faceva queste lettere da inviare in tutto l'impero romano d'Occidente e d'Oriente. Ed è ganzo perché questo, questo medico, questo antimo, ci vuole informare anche che ai franchi piace molto la pancetta. Quindi già ci immaginiamo Carlo Magno che tra una conquista e l'altra e un'incoronazione e l'altra si fa un boccale di birra un po' di pancetta croccante per ristorare, per, per ristorare il suo grande spirito militare ecco. ultima curiosità e poi andiamo ad analizzare in senso molto più pratico i nostri caratteri ripieni l'ultima notizia che vi volevo lasciare è che Avete presente il pesce fritto e di conseguenza se ci avanza facciamo una bella scapece, ovvero mettiamo a marinare il fritto in eh, olio, acqua, aceto, magari qualche cipolla stufata, qualche cipolla quasi bruciata a mettere a dar sapore, qualche buccia di limone, insomma ognuno c'ha la sua. Ecco anche questa è una bella ricetta sempre del primo secondo secolo d.C. quindi sempre una ricetta imperiale romana. Ce ne parla sempre il nostro apicio, sempre il nostro gastronomo romano che appunto ci, nel, nella, sua, nella sua raccolta gastronomica ci vuole, ci vuole appunto informare che quando il pesce fritto avanza possiamo fare una bella scabesce Scabesce perché? Perché come il garum più eccellente proveniva dalla Spagna, anche la scabesce veniva prodotta in quella parte di impero. e Quindi già all'epoca c'era questa tradizione di non buttare via, anche se le ricette erano destinate a patrizia o comunque persone che avevano una grande possibilità economica, a inventarsi questi piccoli rimedi per appunto non buttare via, per conservare, per riciclare il, il cibo e venderlo con altri sapori e altro gusto. Poi, insomma, piccola parentesi personale: sapere che i romani si mangiavano il pesce fritto mi ha messo un po' a disagio, perché non lo so, mi fa un po' strano pensare a un, un romano con la tunica che magari si mangia due acciughe fritte oppure magari un calamarino fritto Ecco, però nel senso alla fine avevano tutto per fare avevano il sale avevano l'aceto potevano fare, avevano l'olio per fare la citronetta e immergercelo dentro Potevano, ovviamente la frittura poteva essere di farina poteva essere con l'amido col tuorlo con un appunto di garum o di liquamen per dare quella, quella, quel pizzio di sapore in più quindi fa strano sentirlo perché comunque anche il fritto non viene, è una di quelle ricette che non sono ricette, perché comunque sono vendute come cibo da strada, non vengono comunque assimilate come un vero e proprio piatto, ecco, almeno per quanto mi riguarda. Quindi quando passerete per strada e vedrete anche magari al sud Italia, vedrete eh, il baracchino e fa il cartoccio di fritto, dovete avere la coscienza di pensare che quel piatto lì è nato quando ancora c'erano le tuniche bianche, ora. Un'altra piccola parentesi, poi davvero giuro smetto e andiamo a vedere la ricetta come la si cucina, è l'uso delle spezie. Avevo detto che comunque nel Medioevo eh, arrivano le spezie dall'Europa, dall'Oriente per gestirle. Ci vuole medici di speciale, anche gli antichi quindi Greci e Romani usavano molto nelle loro ricette, poi lo andremo anche a vedere molte spezie, soprattutto il pepe i semi di senape, i semi di coriandolo e quindi dice allora perché il Medioevo allora è contraddistintivo che usano le spezie e i Romani no in realtà i Romani usavano tante spezie perché avevano ovviamente una connessione estrema con l'Oriente con l'Asia, come avevo detto prima anche l'utilizzo, vediamo, di miele anche in altre preparazioni non menzionato utilizzano molto la frutta secca quindi si potrebbe pensare ah ma questo piatto è arabo no, gli arabi facevano parte dell'impero e tutti gli abitanti dell'impero romano comunque quando si cucinava avevano un occhio sempre cascante verso l'Asia verso Opu, o comunque verso l'Africa, l'Africa del nord ecco Poi con la caduta dell'impero romano d'occidente, allora i barbari hanno cominciato a gestire le terre, hanno cominciato a portare le loro tradizioni e questa cosa si è persa piano piano. L'uso delle spezie, l'uso della frutta secca, del miele... Diciamo, quando è cascato l'impero romano, fino a che non è arrivato i goti o i longobardi, non si è ricominciato. Si è ricominciato a usare le spezie quando? Quando... I nostri antenati hanno deciso di andare nell'oltremare, ovvero andare verso Gerusalemme a fare le crociate. Allora lì si è rincominciato a attaccare, a riprendere tutte quelle, quelle spezie, quelli, que, quei prodotti diciamo più orientali, sono ritornate sulle tavole dei nostri antenati. ecco, e Questa è la spiegazione che volevo fare. Senza altre distrazioni vorrei parlare dei calamari ripieni. Come, come veniva concepito il piatto all'epoca dell'impero e come viene uh, oggi mangiato da noi. Allora, come veniva concepito dagli antichi? Ovviamente si prendeva il calamaro, lo si puliva, si levava tutto l'interiore, le quindi lo si rendeva presentabile per essere farcito. Si prendeva il mortaio. Come abbiamo detto prima, si metteva granelli di pepe, levistico, coriandolo, semi di sedano, miele, aceto, liquame, garum, vino, olio. E come abbiamo detto prima, il tuorlo d'uovo, che era diciamo, l'elemento più raffinato della ricetta, oltre al garum e liquame. A ci, ci vuole ricordare che se diciamo, la pasta che verrà fuori fosse troppo densa, di aggiungerci un po' di brodo di pesce. Perché badate bene, la consistenza soda o solida di una, di una farcia, che comunque insomma di un, di un, non è una salsa, ma di una salsa, passatemi il termine salsa, di una salsa che poi andrà a riempire un qualcosa, si arriva con i cuochi francesi del tardo medioevo inizio del Rinascimento fino all'Ottocento a avere consistenze abbastanza sode. Perché abbiamo visto anche negli altri podcast che aveva questa cosa di ridurre al massimo le consistenze perché avevano il pensiero che riducendo quindi facendo diventare più sodo sia un brodo su una salsa si aumentasse il sapore era proprio una convinzione che per un brodo può essere anche vero diventa molto più saporito se si fa ridurre eh, in, in svariate ore ecco quindi la salsa quindi se se proverete a farlo con il mortaio non, non aspettatevi una farcia come si fa adesso con il pane ammollato la, la patata lessa, il parmigiano ancora il parmigiano nell'antica roma non c'era avevano più formaggi caprini spalmavi, una sorta del genere e quindi preparavano questa sorta di salsa passatemelo un'altra volta non troppo non troppo soda e non troppo liquida e veniva inserita dentro i calamari poi i calamari come abbiamo visto venivano piastrati o bolliti se magari erano piastrati non c'era bisogno di chiuderli se venivano bolliti magari siccome appunto l'ebollizione un pochino spezza l'eventuale l'eventuale calamaro allora lo si chiudeva o con dei bastoncini oppure con, con dello spago e allora, questo è come Apicio in modo molto semplice ci racconta il calamaro ripieno. Come lo si fa adesso il calamaro? Il calamaro ripieno essenzialmente non si mette più, appunto, le pa- pepe, le visti, colorandolo, il miele che anche insomma il calamaro è molto dolce, anche il miele andrebbe troppo, anzi si tenta sempre come magari loro utilizzavano ecco il garum, noi usiamo la parte della buccia degli agrumi, ecco per sgrassare un attimo quel saporino dolciastro e al calamaro. E quindi cosa facciamo? Prendiamo il nostro pane raffermo, lo bagniamo o nel latte o nell'acqua, lo sbricioliamo e poi a piacere possiamo mettere sale, pepe, noce moscata, le nostre patate lesse, il nostro parmigiano, magari ecco qualche erbetta mettiamo il nostro basilico, il nostro prezzemolo, magari non il rosmarino che comunque rimane la fogliolina e poi da fastidio, magari un timo, ma è troppo terroso magari, dipende un po' dal gusto nostro, io vi consiglio di metterci, ecco, il timo limonato è, una, è un'alternativa molto, molto particolare perché così almeno eliminiamo di metterci magari la buccia di limone che a tutti non piace, oppure possiamo mettere della maggiorana o dell'origano c'è chi ci mette la ricotta c'è chi ci mette un cucchiaio di formaggio fresco caprino ecco insomma direi che la base anche nostra si avvicina a pane raffermo ammollato pan grattato parmigiano tollo d'uovo che è necessario perché con la cottura tutto il ripieno si compatti all'interno del calamaro patata lessa che dà appunto quella cremosità e riesce a unire tutti gli ingredienti che stanno nella nostra farcia una volta preparato il nostro composto andiamo a farcire il calamaro lo andiamo a legare o con dello spago o con dei bastoncini come facevano gli antichi e poi lo possiamo anche noi cuocere in, diver- in diversi modi lo possiamo cuocere in forno Magari io vi consiglio di mettere il forno quasi al massimo, così intanto il calamaro non ha bisogno di essere cotto tantissimo. Anche se rimane un po' in crudo sentiamo la sua, la sua sapidità, la sua citrignità, che nel dente fa molto piacere sentire la consistenza del calamaro, almeno a me. Lo possiamo fare in padella scottato, lo possiamo fare in padella passato o con del brodo o con del vino. Ecco, qui abbiamo varie, però più o meno sono queste le cotture che possiamo dare. Bollito, come facevano gli antichi, direi proprio di no. Anche perché magari si rischia di rompere il calamaro, la nostra farcia esce, poi magari la farcia prende l'acqua, e no. Meglio, ecco, sì, una cottura alla griglia o una bella cottura in forno che dà una bella crosta, sì, quella sì, molto volentieri. E di contorno io ci metterei, siccome è una ricetta romana, ma dell'antico io direi che un bel contorno romano cioè di puntarelle fresche magari messe eh, precedentemente in acqua gassata, fredda e scorze di limone tirate fuori, fate sgocciolare e condite invece col garum con la nostra collatoria di alice è così per omaggiare il nostro apicio il nostro gastronomo godereccio dell'antico come vedete la ricetta la famosa ricetta non è poi così difficile. La difficoltà dove sta? Sta nel scegliere il calamaro giusto perché non si può prendere né un calamaro troppo grosso perché sennò, poi cuocendolo troppo brevemente, rimane magari un pochino più durino. Non possiamo prendere un calamaro troppo piccolo perché sennò, magari il, la farcitura riesce a, diciamo, a tenere a sfondare o a rompere. In dei punti il calamaro perché essendo piccolo è, è un pochino delicato anche troppo delicato e quindi magari poi andando anche a, a sforzarlo col calore si, si, si andrebbe a rovinare quindi un bel calamaro diciamo sui 10, 10 12 centimetri fa il caso nostro piccolo consiglio per dare un tocco di sapore in più a, all'impasto io vi consiglio di mettere sia i tentacoli quindi il corpo centrale che. Estrarrete per pulirlo e le alette tritate e magari scottate con un po' di brodo, un po' di vino o anche nulla e messe nell'impasto, nella, nella, nella farcitura. Così non si butta via nel si ricicla e diamo anche appunto un, um, una spinta in più di sapore alla nostra farcia. Quindi finito di parlare della ricetta io andrei col consiglio. Di vino il primo vino io direi siccome mi sembra molto interessante anche la versione antica per come viene concepito la farcitura e poi anche mi sembra anche molto facile da fare non mi sembra così particolare basta prendere il mortaio uno si diletta a provare direi di fare un abbinamento un vino da provare con la ricetta antica e un vino da provare con la ricetta che più a voi piace, ovviamente, siccome la zona è l'impero romano, mi sono sbizzarrito sulla scelta. Ovviamente, non avevo vincoli perché si parla dalla Scozia all'Iraq, quindi la zona è quella. Il primo vino che vi consiglio è uno Champagne, perché uno Champagne? Per omaggiare i Galli. I Galli sono stati, se vi ricordate, siccome volevano a tutti i costi avere al più presto e sempre più di frequente il vino romano, il vino fu la prima merce a essere trasportata via mare. E quindi, in onore ai galli e alla loro sete, direi che il primo vino che andrò a consigliarvi è un bello champagne, uno champagne, un pinon nero, Jean Vessel Extra Brut. Ecco, abbiamo un bel pinone nero, molto sapido, molto elegante, Direi anche spumeggiante perché la bolla è bella piena, pulente, però rimane molto piccante, molto appunto questa sapidità non è una sapidità che va troppo a sgrassare, ma è una sapidità piccante. E quindi con la ricetta antica e tutte le spezie che abbiamo dentro, va sia a sgrassare, a pulire e sia a braccetto nella nostra bocca. Il secondo invece che vi consiglio per la ricetta come insomma la ricetta nostra e il ripieno appunto come piace a noi un bel Ferrari per le Blande Blanc qui si tratta solo di Chardonnay abbiamo una bollicina un pochino meno invasiva dello champagne abbiamo i primi bicchieri ovviamente la bolla è molto tra virgolette esplosiva quindi un pochino anche attaccherà vi farà fare la tosse come si dice. Cioè il primo bicchiere quando lo state per, per buttare giù, vi farà fare la prima tosse. Quindi è una, è una bollicina che inizialmente un po' spinge, poi con l'andare dei bicchieri si calma e diventa proprio molto fina. Quindi, uno chardonnay, direi che tutte le note che la botte conferisce allo chardonnay, quindi pane, mandorla, miele, tutte queste, appunto, queste note, che lo chardonnay ha sotto forma di bollicina vanno ad accompagnare perfettamente il nostro ripieno moderno fatto col pane con, con la, la patata la patata schiacciata lessa con il parmigiano quindi no, non abbiamo necessità di andare a coprire o accompagnare eccessive spezie ma a saper addomesticare la dolcezza che il calamaro moderno riesce a darci per la scelta invece del vino bianco vi consiglio per la ricetta antica un bel castello di Monsanto Chardonnay è uno Chardonnay di Toscana molto, molto grezzo molto anche erbaceo quando lo bevete ricorda molto a me mi ricorda molto il legno della vite consumto dall'idea appunto di questa che, che la vigna voglia far sentire la pianta ecco voglia far sentire la corteccia e con questo vino secondo me lo chardonnay se prima avevamo uno chardonnay dolce morbido ma comunque sgrassante qui abbiamo uno chardonnay che comunque va a toccare le note piccanti le, le note mielate mie, mie che la nostra farcitura antica ha mentre per la ricetta moderna consiglierei un Verdicchio stelle di Iasi classico Villa Bucci. È un vino che questo recentemente ha vinto anche dei premi, ma non ve lo consiglio per quello perché io lo bevevo già prima che vincesse qualche classifica. Ecco, e che c'è da dire? Il Verdicchio è un vitigno che costa poco, ha una resa eccezionale, è tra virgolette molto addomesticabile anche per farlo invecchiare perché è difficile, è difficile si rovini. È un vino molto longevo. E costa relativamente poco per quanto per la resa che ha ecco questo è per colore molto simile allo chardonnay di toscana però rimane un attimino più minerale rimane un attimino meno piccante se magari lo chardonnay di toscana il monsanto non magari una bottiglia ecco a chi non è abituato a sapori forti come la nostra ricetta romana, allora questo secondo me è più ideale, perché l'altro comunque dopo due, due, tre bicchieri incomincia a farsi sentire anche a livello alcolico. Mentre questo è molto beverino, è molto minerale, ha una sua sapidità. la nota fruttata che conferisce al vino comunque rimane circoscritta a una dolcezza molto evanescente chiaramente se lo si beve subito se lo si fa invecchiare allora incomincia a, a, far, a, a tirar fuori questo colore, colore giallo arancione tira fuori la dolcezza quasi da vinsanto ma che non rimane in bocca è eh? ries- una dolcezza che non riesce comunque a impastare diciamo la bocca diciamo, è soltanto sulla punta della lingua da questa dolcezza, questa idea di frutto maturo molto maturo e poi comunque se, se ci mangiate in questo caso un calamaro ripieno ecco riesce comunque a, a non essere invasiva riesce subito ad andare via per quanto riguarda rossi invece perché comunque non dobbiamo scordare che i romani bevevano vino rosso anche se non era non era grezzo nel senso veniva sempre sempre allungato sempre turcurato l'aggiunta di miele c'era sempre anche all'epoca c'era sempre ritocco nella cantina ecco per quanto riguarda il rosso io vi consiglierei per la ricetta antica un lagren 100% riserva di Elena Valk spero di averlo detto bene per i trentini che mi sentono azienda del trentino alto adice quindi lago di caldaro questo 100% della grain è, come posso dire in poche, paro- in poche parole, un, uh, un succo d'uva. È un succo d'uva o comunque un succo di frutta, si sente il mirtillo, sentiamo il lampone, sentiamo la fragola, non sto scherzando, è proprio, è anche, la... è anche abbastanza pastoso direi. Quindi secondo me un romano, se uscisse fuori dalla sua tomba, Piacerebbe molto ecco, bella immagine comunque horror il romano esce la tomba e si fa un bicchiere della grain ci sta, è un'immagine che mi piace, ve la, vo- ve la voglio lasciare. Ovviamente questo la grain ha le sue note speziate che, con- che appunto vanno in corrispondenza, vanno a contrastare tutta la, la parte fruttosa del frutto, tutta la parte fruttosa della buccia e della polpa, e quindi sentiamo sicuramente il pepe. Magari un po' di coriandolo, un po' di garofano, li sentiamo tutti, eh? Queste cosine. E quindi, come abbiamo detto anche prima, vanno perfettamente a sposarsi con i semi schiacciati nel mortaio della nostra farcia antica. Invece, per la ricetta moderna, vorrei consigliarvi un vino rosso, un bolgheri, quindi comunque la connessione al mare c'è perché il bolgheri si trova a pochi passi dal mare. Michele Satta, il Piastraia. Il Piastraia perché ve lo sto consigliando? Perché rimane forse l'unico, se non tra i pochi, bulgari che ancora hanno il Sangiovese. Quindi oltre ai vitigni internazionali, Cabernet Sauvignon, Merlot e Sirà, hanno anche una piccola percentuale di Sangiovese. E anche se è piccola, vi assicuro che si sente, perché sul finale, sul finale sulla lingua, sull'ultimo sorsino, sentiamo proprio l'acidità e il tannino pungente del Sangiovese e quindi secondo me il Michele Satta, il Piastraia sta molto bene perché è un, un bicchiere di vino, una bevuta molto morbida che comunque conserva l'acidità finale del Sangiovese e quindi ecco, giochiamo molto su questi sapori mentre lo mangiamo sentiamo la patata la patata della farcitura e il merlocchio avvolge sentiamo il pepe e magari va ad accompagnare la nostra parte di Sirà, il Cabernet Sauvignon si sposerà perfettamente con la dolcezza esterna del calamaro e ovviamente il Sangiovese andrà a pulire e sgrassare la nostra bocca sul finale. Ecco io con quest'ultimo consiglio di vino vi lascio, spero il podcast sia stato di vostro gradimento, spero vi sia piaciuto. Se avete consigli, se avete domande, se volete sentire appunto qualcosa anche che piace a voi e che magari io non so e mi andrò a studiare volentieri, iscrivetevi nel mio canale YouTube, così cercherò di soddisfare le vostre voglie. Con questo vi lascio, grazie e buona serata.